0: Velkommen till Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres och venner. Hej och velkommen till Learn.teknologipolitikk. Jeg er Silvia Seres, og gjest min i dag er Birger Magnus, som er styreleder og investor. Styreleder bland annet til NRK og Kolonial. Og så ser jeg her Spon, Zeneta, Working Group 2, og så videre. Du får hjelpe mig Birger, hvor du er styreleder og hvor du, hvor du er investor.
1: Ja, jeg jobber med mange oppstartselskaper. Og NRK har eh, jeg dessverre ikke fått lov å investere i, så der er jeg kun styreleder. Men oppstartselskapene er både styreleder og eh, investor. Og så jobber jeg også som styreleder i Norsk Klimastiftelse. Og noe helt annet som er... Eh, med Kornskifestival og Aktiv mot kreft. Så det er också så sammensatt portefølje å på med.
0: Det er givende portfölje. Og jeg har veldig, veldig god erfaring med Birger som styreleder, bland annet fra NRK. Så vi har, vi har fått lov til å snakke sammen en del før, og derfor gleder jeg mig ekstra mye til denne samtalen här. Birger, vi skal snakke om vilken politik er mulig for Norge i denne digitale disrupsjonen som vi står i nå. Og hvilke konstruktive ideer du kan se for både om det er partier, men også for måten vi organiserer, for eksempel det offentlige. Er det noe rundt måten vi styrer samarbeid mellom offentlig og privat eller i offentliga alene som kunne forsterkes? Så det er en ganske åpen samtale, og vi begynner alltid med å spørre gjesten om å si to om sig selv. Hvem er Birger, og ja, hvorfor gjør han det han gjør?
1: Eh, jeg er kanskje litt som Askeladen. Jeg har forsøkt å plukke opp de tingene jeg synes er morsomt eh, underveis. Opprindelig så er jeg da sivilingeniør og med en tilleggsutdannelsøkonomi. Jobbet eh, mange år med McKinsey og var ansvarlig på Norges kontoret. Og nå er jeg etter mange år i Kipsted, eh, fri fant og kan gjøre det jeg vil. Og, og da er det en blanding av eh, å jobbe med oppstartselskaper, oppstartselskaper jeg bryr meg om, og andre selskaper og eh, ideelle virksomheter som jeg bryr meg om. Eh, og det gir med energi. Det å få lov til å med ting som eh, er viktig, eh, og som også har... Eh, et persongalleri som, som gir deg energi, det, det gir mig energi.
0: Mm. Eh, du hoppet også fort over både McKinsey og Shipstead, men det er flere fra de miljøene som jeg eh, har intervjuet eh, i diverse sammenheng som eh, snakker så extremt varmt om dig, Det er liksom Birger som er den store lederen. Eh. Ja, det,
1: det er jo veldig hyggelig å høre. Det, det får jo de stå inn for da.
0: Ja. <laughs> ehm Birger, eh fortell likevel littigran om du eh, vi trenger ikke snakke om omställningen som McKinsey story, men eh, jag syns eh, det att höra dig snacka lite grann om digitalisering av Shipstead er viktig bakteppe i den diskussion vi ska ha videre. Vad kan du fortælle ja, er... om det rejset?
1: Ja, det, det var en veldig morsom beise, både privat og profesjonellt på mange måter. Jeg sluttet jo i, i McKinsey, da jeg var leder for Oslo kontoret, rett og min kone Siri ga beskjed om at jeg fikk velge mellom jobb og familie. Og da fant jeg ut at jeg måtte gjøre noe som var litt mindre arbeidskrevende enn å Europa rundt som McKinsey-konsulent. Og valgte Kipsted, som jeg hadde jobbet mye med som konsulent eh eller hade det skulle bli litt mindre dramatiska att vara McKinsey konsult. Men då hamnade jag mitt uppe i den digitala revolutionen. Detta var mitt på 90-talet. Eh og det som var speciellt med SIP stödet var att vi etablerade en vision allra i 1995 som sa att vi skulle fålla läsare och ansorer oavhängigt av medium. Det vill säga si att vi måste bli digitale. Eh og den visionen stod vi vid i de ti årene som fulgte, frem til 2005. Eh, det var veldig mange opp- og nedturør. Vi ble jo erklært som genier den ene dagen og idioter den neste dagen. Eh, vi var gjennom dot kriser og så videre. Eh, men veldig mye av dette var jo en teknologisk revolusjon. Det var like mye en organisatorisk og strategisk revolusjon. Det handlet veldig mye om å... Eh, satte ambitioner och krav till omstilling som man alltså gick hade gjort. Eh och det handlade om att få eh utveckla organisationskunskapen mycket nytt. Och ett resultaten var ju etableringen av sin. Eh men också begän att det som skedde i aftonbladet eh Shipstead det eh, som sen blev Sol. Så det er en väldigt mycket initiativ som eh, Først og fremst fordrevet ut av organisatorisk kraft, men basert på en forståelse om at eh, det kom til å komme en digital revolution og enten kunne vi være med, eller så kunne vi ikke være med. Og det interessante i ettertid er jo at ett selskap som Finn er helt unik i verdensmålestokk. Det er ingen andre avisbedrifter som lykkes å bli vinner på rubrikkmarkedet sitt lokalt, og så tar det fra papir og overfører til online. Og for Kipsted så ble det jo en ikke bare dobbelt suksess, det ble en trippel og enda mer suksess, for vi, vi fikk til både overgangen i, i det nasjonale rubrikkmarkedet, men vi greide jo også til at det er internasjonalt og blitt en eh, ledende spiller. Og nå med fusjonen med eBay, eh, sin rubrikkverksamhet, så hadde vi vint en av verdens ledende aktører på dette, om ikke den ledende. Så det, det er jo en eh, fantastisk historie, eh, og en, eh, en eh, Historie som først og fremst av ikke så mye teknologiforståelse, som er en evne til å ta en mulighet, og også det som da ble oppfattet som en veldig stor trussel. For det var jo klart at grunnen til at vi gjorde det var at vi så at hvis ikke vi gjør det, så kommer det et forsvinnende oss.
0: Ja, jeg synes det er veldig interessant historie, både deres... Evnet til å sette de strategiene så tidlig som i 1995, det, er, det høres ikke så lenge siden ut, men i forhold til den teknologiske utviklingen, så er dette her et annet uh, univers. Og, uh, som du sier, at, uh, dere måtte bestemme dere om dere skulle være med eller ikke være med, uh, uansett hva omverdenen måtte mene, men også internt. Ikke sant? Det, det var store deler av konsernet som ikke skjønte helt uh, hvorfor man måtte skinne sig så veldig når dette egentlig koster penger uten å ha sikre inntekter.
1: Ja, så altså Hvordan... det er at vi blir idiotforklart så gjaldt ikke det, bare av medier og analytikere. Det var også sånn at del av konsernledelsen ble idiotforklart av, 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 av ledelsene i dataselskapene. Det er mange som oppfattet mm. at vi gikk alt, alt for fort frem og at det var helt unødvendig.
0: Mhm. Og det jeg, det jeg har lyst spørre deg er egentlig hvordan fant dere eh, mot det i fellesskap til å fortsette med det? Det, det? For meg er det veldig spennende organisatorisk historie, for det ser ut som dere er klart å rigge dere. Jeg snakker av og til om de fem gamle generaler, og så får du unnskylde meg at jeg kaller dere gamle. Men eh, men det er, eh, det er noe med deg og Sverre Munk og Kjell Omot og Ole Jakob og, 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 og Tinius, ikke minst. Som, som gjorde det dere, dere klarte å, å finne motet til å gjøre dette her, når egentlig ingen andre i verden eh, gjorde det på samme måte? Eh,
1: nei, og, og jeg tror det eh, Alle disse personene vil sikkert ha forskjellig vinkling på, på historien, men jeg det var... Det hjalp veldig godt at vi i 1995 etablerte en visjon som var veldig tydelig, og den ble foranket i det daværende konferensstyret i Kipstedt. Eh, og da var det en del personer blant annet en person som vi ikke nevnte Bjørn Atle Holta Hovind som var også den første TV2-sjefen. Han satt i konsernstyret i Kjøpsted. Eh, og han var ekstremt tydelig sammen med noen andre i konsernstyret på at dette kommer til å komme. Vi må gjøre det. Hvis ikke så kommer vi til å være utspilt om ti år. Eh, og det var veldig forutsedende og det, den visjonen det brukes som eksempel også i mange andre bedrifter som står foran, for tilsvarende utfordringer. Hvis ikke du har en langsiktig visjon hvor dette er eh, innarbeidet, så er det veldig vanskelig å ta de kortsiktige slagene. For mange kortsiktige slag får veldig mange vansker underveis. Og hvis ikke du har kan forenes om at jo, eh, om ti år eller syv-åtte år, så er det faktisk verden annerledes. Eh, det er ikke så lett å, å, å konfrontere seg med de kravene som kommer underveis. Og når .com ble brast i 2000-2001, så var klart att det var veldig vanskelig å være i kjøpsted. Eh, men heldigvis så greide vi å stå ved, og de fleste av andre aktørene takker jo seg tilbake. Mange sa at internett er over. Det er ingen som husker det i dag, men det var mange som sa det. Internett er over. Eh, men vi hade denne visionen Vi trodde att dette kom til å være et midlertidig setback, og vi fortsatte. Og det var egentlig da vi tok de viktigste posisjonene. Det var da Finn virkelig greide å få forsprang på alle de oppkomlingene som var dekket av Norson og andre. Mm. Eh, så det har ha den, den, den bekkingen i form av en visjon er viktig. Og så hadde vi jo også en eierstruktur som Kjipstedtfremdeles har, som har vært veldig viktig, nemlig at du, du, du har en, en mulighet til å ta mer risiko ved å ha en stor hovedaksjonær som har en form for negativ kontroll n när vi och vara helt öppen. det är ju egentligen väldigt likt det många statliga norska sällskap har eller delvis statligt ägda norska sällskap har. Man bör kunna ta mer risiko än det man faktiskt gör för det det är en garantister som kan säga si att ja, eh vi står bredare, vi tror på det till
0: jeg skal bare spørre deg et spørsmål om det, for det blir så ofte diskusjoner om staten er aksjonær som andre aksjonarer og så videre. Men hvis man er en sånn garantist, strategisk garantist aksjonær, så, så må man kunne være litt mer frem på. Altså, hvordan håndterer man det med Tinius-stiftelsen?
1: Ja, det, det, det er mange spørsmål i spørsmålene. Det ene er være en garantist for at uh, de viktigste premissene for det langsiktige skal hålla. holde. Og det betyr blant annet uh, hvis man er statlig eget, uh, 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 at man kan garantere for toholdkontroll i Norge. At, uh, det betyr også kanskje at den langsiktige strategiske linjen uh, skal kunne følges opp. Men det betyr jo ikke at uh, man har frihet til å gjøre som helst. Uh, og så tror jeg at uh, det er vanskelig å utvikle et statlig eierskapsmiljø som gjør at staten har en innsikt og kompetanse som gör den eh, egnet til å være eh, den som eh, fatter veldig viktige strategiske valg. Det tror jeg man må delegere til et eh, veldig godt styre eh, og, og en veldig god ledelse. Jeg tror ikke du kan bygge opp den kompetansen i stedet en statlig egenskapsavdeling i næringsdepartementet. Men du kan bygge opp en kompetanse som gjør at man er i stand til å forstå hvordan et godt styre skal kunne se ut, og bidra til at gode valgkomiteer blir enda bedre. Mm. Men du, hvis så, vi prøver... tror jeg, så tror jeg TINU-stiftelsen, TINU som nå har utviklet seg veldig siden min tid svarer på hvordan de opererer. De bygger jo gradisk kompetanse som er veldig medieorientert og mediespesifikt. Eh, og det kan være veldig riktig for, for uh, TINUS-stiftelsen å gjøre i forhold til kjipsted. Og så ligger det alltid en fare du har en eier som har så mye kompetanse og kunnskap at man kan bli eh, litt for nær eier enn i å ha for sterke meninger som er riktig og godt. Det viktigste i all virksomhetsbygging er jo å sikre at man har den best mulige ledelsen. Og den best mulige ledelsen skal ikke bli fortalt i detalj hvordan du opererer.
0: Nei, hvordan kan vi overføre noe av dette her fra langsiktig behov for en organisasjon eller bedrift til langsiktig behov for en nasjon? For, uh, noe av det som jeg prøver å forstå her er at okay, du, du, uh, du, du ble truffet av digitaliseringens, uh, om ikke først en av de tidlige bølgene, gitt att dette var mediebransjen som fikk oppleve dette här. en god stund, kanskje før uh, energibransjen, eller helsebransjen eller utdanningsbransjen. Men en slik omstilling, en slik omveltning kommer till alle industrier. Og dette här vil også ha store samfunnskonsekvenser. Og uh, går det an å tenke noen langsiktige strategier nasjonalt? Eller er vi for små for få til å, til å prøve å sette noe styring på denne digitaliseringen av hele landet?
1: Nej, det er opplagt at det er mye man kan gjøre nasjonalt, men... I forhold til å sikre at virksomhetene omstiller seg og, og gjør det som skal til for at de lykkes på sine områder i en digitalisert ny bransje, så tror jeg, skal ikke man overvurdere hva et næringsdepartement eller et digitaliseringsdepartement eller et finansdepartement, eller hvem det måtte være, hva de kan bidra med. Det er opp til næringene selv å, å fikse eh de som har skolan på och de må, må ta måste ta se vad det gör av möjligheter och utmaningar. men så är det upplagt att en sån omställning som vi ska genom den kräver ju väldigt mycket både för det skolsystem, utbildningssystem. Det kräver också väldigt mycket inför offentlig förvaltning. Och så han detta handlar ju också mycket om data. Eh mm. och datan som det offentliga har mycket till att bidra med och og också ställa krav till eh avgud viktigare. Så det är väldigt mycket offentlig kan göra. För det är en stor agenda som vi vet eh pensionsorganisationer jobbar med, arbetsgivare jobber med det Digital Norge, jobber med det. Så det är väldigt många aktörer som på en god måte bidrar till att myndigheten både som regulator och som aktör skal kunna ta en mer offensiv och positiv roll. Eh, og det er viktig, eh, men jeg tror mitt bidrag i denne diskusjonen er kanskje like mye å si at, eh, hvis vi skal lykkes, så er lærdomen fra Kjipsted like mye på den andre sidan at man må ta skje i en egen hånd. Mm. Det virksomhetslederne må skape mer nytt, de må øke innovationskraften. de må eh, få opp tempo i omställning och det er, hvis man ikke gjør det, så kommer man ikke med. Mm. Også er det lett å si det kanskje for noen bedrifter, og vanskelig å si det for andre bedrifter. Og små og mellomstore bedrifter kan ofte føle at de hverken har ressurs eller kraft til det vi holder på med i Kjøpsted. Og noen av de må trenge å kanskje få annen type hjelp og, og støtte og samarbeid med like sinte bedrifter, så att man bygger opp en infrastruktur som hjelper den type bedrifter men omselig men det er eh, omstillingskraften i den enkelte bedrift som kommer til å være avgjørende på dette. dette. Mm. Og eh,
0: omstillingskraften eh, kommer fra hva? Altså, du har for eksempel vært med Kolonial, egentlig, eh, mesteparten av reisen. Hva, hva er det som gjør den bedriften så veldig eh, potent?
1: Den har en väldigt tydelig visjon, og det, det som er enkelt for en nykommere eller en uh, digital native, som man sier litt sånn uh, morsomt. De, de kan ha et veldig enkelt målbilde på vad de skal gjøre. Det er mye mer komplisert for Aker og Jarer og Hydro uh, i kvinneord og andre å omstille seg, for de skal både har en fot i den gamle verden i den fysiske verden og en fot i den digitale verden. Det blir my og de skal ta inn med denne omstillingen. Så det er mye mer komplisert. For kolonial er det mye enklere å være entreprenør, har høy energi och gå på et nok så entydig enkelt uh, målbilde. Så jeg det som er, det kommer til å være krevende her, å, for uh, da type kolonials motståndere eller konkurrenter av Norgesgruppen Coop og tilsvarende, det er jo å både være fysisk og digitalt. Det er det som er krevende. Eh, og det å da eh, få disse bedriftene å stille krav till omstilling og nyskaping og innovasjon og samtidig levere på det de leverer på i dag. Det är den lille spagatøvelsen som er krevende for, for, for de ledere som leder etablerte virksomheter. Og, og det var det vi slitt med Kipsted. Og det kommer jeg til å slitte med alle tilsvarende virksomheter som står for digital omstilling.
0: Men man snakker om den denne tvehendige ledelsen, hvor du med den ene hånda leder i den fysiske eller den gamle verden, och det er kanskje 90 prosent av resurser och så setter du av nok i den andre hånda, men at også toppledelsen må være med. Noe av det som jeg synes er ofte tegn på om man skal lykkes eller ikke med digital omstilling, är om toppledelsen faktisk er... Altså litt for mange bedrifter har en sånn skunkworks- en beta-lab, et eller annet, hvor uh, man føler at man har outsourcet uh, digitalisering. Men uh, det ser ut som i de bedriftene hvor du er med, Birger, at det er toppledelsesprioriteter. Uh,
1: ja, og det er en av de jeg savner, og som jeg sier, det handler litt om digitalisering, men det handler veldig mye mer om innovasjonskraft. Et spørsmål jeg forsøker å stille til ledelsen i de bedriftene de etablerte bedriftene, da vi begynner å snakke om digitalisering der, og bedre dem viser meg deres porteføljeoversikt over innovasjonsaktiviteter, innovasjonsinitiativ. Da blir de litt blanke i øynene. For de har ikke det. Så de har ikke en oversikt over hva, hva er det vi driver med innovation? innovasjon? Hva er disruptive? Hva er mer inkrementell? Hva er det som forbedrer disse produktene, disse verdikjedene? Hvilke forretningsmodeller jobbar vi med och 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 Det borde både en ledelse och ett styre i en etablerad verksamhet ha ett aktivt förhåll till. Så bara gör vi för att sørga för att den verksamheten har en annan samansättning av produkter, tjänster och affärsmodeller och og os värdekedjor. Eh fem år för idag, ända vi har idag. Men men vi och det är det är väldigt viktigt strategiska frågor. Och det det, visst igeddelsen ställer det är frågeställor, visst igedd styret ställer det är eh, så blir det nu ett tryck och till säkerlig tryck i ut i Så dette må fra og det må mötas pås från toppen. Och det är inte en sån sidaktivitet, det är inte som du Silvia antiter det, det är skönkvirke alene. Det kan godtas att virkemidlet är er skönk eh aktivitet. Men det må være satt sammen till ett hele hvor man vet at dette, ja, dette kommer til å bringe denne bedriften et helt annet sted enn den er i dag. Og summen av disse initiativene er tilstrekkelig.
0: Men Birger, eh, det som, siden vi nå fortsetter på bedrifter, men jeg mener det, det er store overføringspoenger her, også til hvordan vi styrer offentlige prosjekter og offentlig innovasjon. Altså, problemet er at man forholder sig til budsjetter. Altså det styrer har aktivt forhold till det er budget och compliance allt for ofte. Og i mm. de budsjettene så finns det ikke noen gode mekanismer for å forsvare prosjekter som ikke du kan regne hjem på dagens forretningsmodell og med dagens kunder. Så, så hva, er, hva, er, hva er dine triks for å få inn innovasjonsprosjekter in i porteføljen?
1: Ja, det er rett og slett... Det er en exempel jeg tok frem, at man bør etterspørre en, en porteføljeoversikt over innovasjonsprosjekter. Og forstå hvor vi er, innenfor hvilke forretningsområder er det vi har, har noen? är det tilstrekkelig? Hva slags type er det? er det? Svarer de på det markedet kommer til å kreve? Svarer det på de utfordringene nykommende kommer til å stille over for oss? Og så er det du greier å vite, men i hvert fall da, da får du en, en diskussion som er litt mer overnefra og ned om man beveger seg hurtig nok. Om man har nok eh, prosjekter til å, å svare på, på de utfordringene man står for. Og generelt så er det på ren statistik så er det vel slik at eh, norske bedrifter har for lite eh, R&D og forskning og utvikling og aktivitet i forhold til det som skjer i andre land. Det her ligger vi etter, også hvis du tar det statistiske Men mitt kanske er kanskje mer at det er, det, den kvalitative diskusjonen i ledelse og syre om, den er for dårlig, og den må forbedres. Og det er ikke så strekkelig bare å bare ha et, en diskussion om neste års budsjett. Du må ha en diskusjon om ser vår eh, portefølje ser ut om tre til fem år. Generellt, jeg føler det. De, de, de de fleste styrer har jo alt for lite strategidiskusjon. Man har alt for tilbakeskuende, og man har alt lite diskusjon om virkemidlene for å realisere strategi.
0: Så, så jeg er helt enig med dig. Det, det jeg spør uh, er, um, i de fleste styrerom så blir dette stoppet, uh, altså kvalitative diskusjoner, uh, uten gode kvantitative argumenter, alltså uten tall som viser at det er sånn vi ska tjene på det og sånt. Det blir stoppet veldig tidlig før vi har grunnlag nok til å til alltså man med dette her är usikkert. Det är en nödvändig inback riskoid. Och hur kan klara man å tvinge styret till att ta på sig den nödvändiga risikon?
1: Det 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 Henne, det är det det är ett att man må trenes opp til å ha en diskusjon på hvordan av de prosjektene man setter i gang. Og i Kipsted så var vi mange ganger i en situasjon hvor vi sa at dette her er nå bruker vi for mye penger eller vi er i ferd med å bruke for mye penger. Men vi trodde å bruke mye mer penger enn det andre mediebedrifter gjorde. Men den diskusjonen må man ha så får man ha en diskusjon om hvis man ser da, tre til fem år frem er det må vi ikke ta den risikoen det innebærer å bruke litt, penger, litt mer penger enn det vi vant til å bruke? Eh, og igjen, illustrasjon tilbake til den bransjen jeg kjenner best. Eh, avisindustrien eh, på 90-tallet i USA var veldig lønnsom. Var det faktisk frem til eh, langt inn på 2000-tallet. Og måten gjorde på var at de kuttet Inntektene var stabile eller synkende, og det kuttet kostnader, og kuttet kostnader, og kuttet kostnader. Og hadde 15-20 prosent driftsmargin av det ene og det andre. Men til slutt satt de igjen uten noe å kutte av. Og det er, er, er också så ekstremt, men, men dette kommer til å være ikke så ulikt i en del andre bransjer hvis du ikke tilpasser deg nye digitale utfordringer og muligheter. Da du nødt til investere i de mulighetene. Och den diskussionen borde lyftas upp i styret
0: med. har lust att snacka lite grann med dig också om alltså hur man tillrättalägger for dette här inför det offentliga. min upplevelse är att vi är så väldigt flinke till å eh kontrollera eh projekten ska vara extremt og specificerat och de skall vara alle risiko skal analyseres på forhånd, men, men nettopp med å være stive bestillere, så tror jeg vi, vi, vi hindrer innovasjon. Og det ser vi i de store IT-prosjekter som blir veldig dyre og veldig monolitiske. Vi ser det også i, private, i, sorry, i offentlig, offentlig som eiere som är det var så redde for så att man tar på sig någon form för risiko, att de, de strammer stramar in väldigt runt måten de uppför sig som ägare. Vilka slags råd kunne vi gi till god offentlig styrning for innovation?
1: Det er är ju ett väldigt sammansatt et spörsfråga långt lägetoblicke så eh man som da tar ut den, det en element du tog opp, nemlig som eier, så, så vil jeg si at det er først og fremst en tålmodighet i forhold til å akseptere at hvis man skal bevege sig fra en traditionell virksomhet til en digital virksomhet, så tar det tid. Og så er det en del milepeler underveis, og det kan innebære at man ikke är allikev med pengar hela tiden som man alls väl gjort. Eh, så det är en form for tålamodighet som jag kanske parallelt parallell till det jag upplevde i Tinus storför i i, i, i köpställ. Eh, men det andre tema när du tar upp går jo mer på myndigheten som regulator och som inköper. Eh, det känner jag för lite till. Eh myndigheten och och då offentliga staten som äger NRK har ju varit väldigt positiv. Det eh det er jo en förebildligt samförstånd i förhåll till att ge NRK frihet till att kunna göra det som er viktigt och så säkert det strikt och så oavhängigt för NRK till att kunna upp uppfylla Eh, så for meg er det litt vanskelig å gå in i, i detaljer på, på hvordan staten fungerer som innkjøper og hvordan man fungerer som, som regulator. Jeg er ikke tett nok på det til å kunne, kunne, kunne si det, men der, der jeg tror man kan bidra, det jo, og der har man bidratt veldig godt, det er jo eh, i forhold til nyskaping og innovasjonsmiljøene i, i Norge, der har ikke en dramatisk revolution. Eh, de siste 10-15 årene. Oppstatsmiljøet er mye mer kompetent nå enn det var for 10 år siden. Eh, og det att staten har mulighet til å matche eh, privat kapital og, og mer kompetent kapital er et veldig godt virkemiddel. Det tror jeg staten kan gjøre mye mer av. Eh, og da er det bare... En, en tålmodig eier og en litt røusere eier enn det man ellers kunne vært men da matchet mot en privat eh, kapital som, eh, som skal tjene penger og som må tjene penger ja. det jeg har sett på Nertol fungerer veldig bra
0: ja eh, hva, med, hva med oppskalering i forhold til altså jeg synes at vi har fått veldig mange gode oppstartsmiljøer, og vi er veldig gode på startups. Vi er veldig gode til å få dem opp til en viss tørrelse, og så stopper de ofte opp eller blir kjøpt opp av utlandet. Hva tenker du vi kunne gjort for å få flere av dem til å være full-fledged companies, da, og fortsette i Norge?
1: Jeg tror også dette sammensatte. Det er veldig kulturelt betinget. Det er veldig knyttet til den tradisjonen vi har i, i Norge for å, å utvikle verksamhet. Og da er en den og klassiske sammenlignet mot svenskene. Sant? Svenskene har vært mye flinkere til å lave internasjonale selskaper. Og det, det går ikke bare 10-15 år tilbake, det går jo flere hundre år tilbake. Eh, og spesielt i forrige årene sant, så dro det veldig mange, veldig internasjonale selskaper frem. Elektron Lug, Sikia, Hennes og Eriksson, alltså där och hela bilindustrin de, de har en helt annan tradition och tänker skalering, internationalisering og jobba internationellt eh, med komplicerade produkter och tjänster. Eh, så det vi treng har är att bygga det här miljö. Det tar tid. Jag tror det är så enkelt att det, det tar tid, men det kommer till att komma godvis. Eh vi har ikke ett i dag som er stor och stark nog till att och ta detta på sig og som kanskje har vært tiltrukket av andre muligheter til å tjene penger. Eiendom og offshore og shipping har jo vært tradisjonelt områder hvor norsk kapital og privat kapital har vært brukt mye mer effektivt. Det tror jeg kommer til å endres, og vi ser at det er ferdig endres, men det kommer til ta tid. Så det är den blandning av kultur, kompetanse og og, og hvor kapitalen sitter. Mm.
0: Du Birger, jeg har lyst kort også om livslanglæring. Du er opprinnelig en økonom, ikke sant?
1: Nej opprinnelig en
0: sivilinskjørelse. Nei, en tenu. Beklager. <laughs> du, jeg smilte litt når du sa at du var litt sånn som Askeladden som som, som, som plukket opp det beste underveis. For du, du, du
1: plukket opp en kone også på en tenu. Ja, hun det er helt eller ikke. eller sambund. Nej nej. Nej, meno, kenan var det var jag jag brukade på shipo för det till. Men du
0: är en Siri, jag en kemiker och du är en varsaksin-ingenjör.
1: Data og maskin.
0: Data og maskin. Okej, okay, så du är en teknolog i utgångspunkten och uh, så lærte du dig uh som mye økonomi som nødvendig. Det er med den tverrfagligheten som jeg har egentlig lyst gå in på nå. Jeg tror at fremtiden kommer til å kreve både bredde og dybde. Hvordan ska vi balansere det?
1: Det har jo opp til den både enkelte som person og enkelte som bedrifter å balansere det. Jeg tror det er veldig vanskelig å si at det er en mal for ord, akkurat hvordan det skal balanseres. Men det jeg ser at de fleste prosjekter jeg jobber med, og jeg har faktisk også vært eksponert for en god del medisinske forskningsprosjekter nå gjennom en stiftelse, som senest for noen uker siden tiltelt disse moser, forskerne i Trondheim, med midler til Alzheimer-forskning. Og det du ser innenfor medicinsforskning, forskning, og som du ser egentlig innenfor teknologisk utvikling og, og også forretningsutvikling, digital forretningsutvikling, det er at du, du må ha enda mer dybde enn før, men samtidig så går tingene så hurtig og det er så sammensatt, at du må enda til kombinere. Så du må kombinere veldig mange fag. Og innenfor medisinsk forskning så skjer jo det ved at du har alt teknologi genteknologi, data, sosiologi, sosialantropologi, eh alltså där allt med kombineras studier. Ehm sån att det är eh, dybde, men också även till att organisere komplicerade ting och få väldigt flinka människor att jobba samman. Eh och förstå hur det kan görs på eh, hurttigt och effektivt. Eh så för mig blir det lite sånn, som holoboom, det blir jagtagta äggdelar och det blir mer merarbetäggdelar och det blir mer, mer krävande bäggdelar det är så fort till detta eh, kommer till att ha ett stort ansvar på de andre. Så derfor er mitt svar både på digital utfordring, klimatutfordring og andre mer sån komplexa ting som näbdes står över. Så det vill vi att det ska stå vars skull. Det är men till att och och få många fagområden till att och agera samman.
0: Vad gör ni nog med universitetsstrukturer också som är fortsatt ganska sån
1: ja, men samtidig så kan det kan godt være slik at eh, i deler av universitetsmiljøet så må du lære dybde. Så det er akkurat tidspunktet hvor du, når du skal begynne å være tverrfaglig, det, det tror jeg vil være et litt individuelt eh, behov. Noen av oss er jo veldig mye mer motivert av å få oversikt og, og, og se sammenhenger, mens andre blir jo veldig motivert av å gå i dybden og grave og grave og grave. Eh, Tidligere i dag så hørte jeg på en forsker som opprinnelig var dyp forsker på innenfor partikelfysik, men som nå jobber med veldig kompliserte klimasammenhenger på et overvånt nivå, og kommer bort til veldig mange fra andre fag. Så tidspunkter hvor når du skal heve deg opp fra detaljene og se ting på tvers, det tror jeg var veldig individuelt. Så her må jo folk og personer selv gjøre det de er, er motivert til. Men som en generell kommentar til spørsmål så synes jeg jeg synes universitetene tidligere har vært for silotenkende. Jeg ble, jeg ble veldig eh, lite motivert den måten NTH var organisert på når jeg gikk på NTH. Jeg synes det var eh, det, det var eh, lite anvendt og det var eh, veld, veldig teoretisk og kjedelig. Eh, og det tror jeg det har på og gjort mye mer motiverende i dag.
0: Birger, jeg har lyst til å spørre deg litt, Du snakker om overføringsverdi mellom både fagene, men også erfaringer. Jeg skjønner väldigt godt att det er store overføringsmuligheter fra si, Kolonialtidspond. Men du tar på deg også sånne ting som Aktiv mot kreft, og ikke minst Skifestivalen på Holmenkollen. Og den har varit ganske så krevende i år. Hva gjør man?
1: Ja, og jeg, og, og, ja, nei, jeg vet ikke om det er så stor overføringsverdi av det andre jeg har gjort til Holmekollen. Altså, det som skjedde i Holmekollen var jo at vi ikke fikk lov til å arrangere, og dermed så eh, var vi på konkursens sånn. rand. Eh, så da har jeg faktisk dødt tid i, i år. Men, men generelt er det jo sånn at eh, det overraskende hvor mye man kan lære av... Eh, av eh, å, å jobbe i forskjellige typer virksomheter. Og jeg må jo si at jeg har hatt veldig glede av å jobbe i oppstartselskaper og samtidig jobbe i NRK, Storbrann og, og Havslund med omstilling og nyskaping i, i de, de store virksomhetene. Eh, og hvis ikke du er... Det er veldig vanskelig å jobbe med omstillingen i de store selskapene hvis ikke du er nok så tent på eh, frontline eh, og der nyutvikling skjer och det er det är uppstartssällskapen är större i går än i stora. Så för mig har det varit väldigt nytt. Det också har kontakt med startuplab och en del andre andra miljöer. Det och får impulser därifrån som du kan ta med dig og ställa frågor om i de de stora sällskapen. Så för mig det har varit väldigt nytt. Och så är det ju så sånn att kolonialboxor och blev större. Eh och nu ska vi kanske gå internationellt också. Och og, och blir ju de er en situasjon hvor de kanskje må anvende litt mer tradisjonelle verktøy ikke bare fungerer som en oppstartselskap så læringen her går begge veier.
0: Du Nå går jeg in mot landing og skal spørre dig de siste fire spørsmål som er korte og personlige og det første går på om du har sett eller lest noe i det siste som ikke trenger å være fag eller helst ikke fag men som er virkelig gjort inntrykk som du kan anbefale videre til oss?
1: Eh, jeg leser mye, my, altså det siste jeg som gjorde inntrykk, var i helgen på, eh, i New York Times på en lengre spørsmål om hva er det som gjør at Trump, til tross for Trump og Trump, får så mange velgere som han fikk. Eh, og, og, for, det, for oss nordmenn er det et spørsmål som det er nesten unforståelig at det går an. Eh, det går han. så kan den lille artikeln den, den kan eller kroniken kan kan anbefalla dig ett et litet inblick i varför det är så sånn som det er i så.
0: Så lurer jag på om du har ett personlig förebilde. Alltså inte någon som är stor och kändte, men någon som står dig lite mer nära, men som du har tänkt på att de egenskaperna ska jag ska ta med mig videre.
1: Jeg, ja, jeg har jo alltid hatt uh, forbilder, så jeg har vært en far som jeg har eh, hatt en veldig respekt for, men som på et eller så forsvinner jo respekten. Når du er tenåring, så er jo de fleste foreldre ofte idioter, men, uh, men han har beholdt respekten for uh, veldig lenge. Men som må, må jeg si at han er veldig inspireret av uh, de jeg får lov til å være for. Mm. Det, det er alltid noe å lære av de så det er for meg er det kanskje ikke sånn at jeg har en rollmodell men kanske mer blir inspirert av veldig mange og hele tiden har noe å lære.
0: Så lurer jeg på hva var din mest positive overraskelse fra koronakrisen?
1: Ja, det var at det vi har fått i Norge Jeg synes jo det er og, og uten å være nasjonali nasjonalistisk så synes jeg det er, er overraskende at Norge og Sverige er inte ett så förskäligt. Så jag har jobbat väldigt mycket i Sverige, varit styrelse både i svenska Dalbord och i aftonblådet. Jag känt så är ju var lång tid. För mig var det överraskning att det skedde på den moden det skedde. Jag trodde jag trodde inte att uh, svenska myndigheter uh, ville ha det regimmet, de faktisk har faktiskt har visat att det hadde. det. var överraskning. Og veldig positivt og overraskende hvordan det har håndtert den norske med den åpenheten som har vært. Og så er det alltid ting man har kunnet diskutere. Men det har vært en viktig del av det. At man har kunnet diskutere.
0: Og, eh, siste spørsmål er, hva er ditt, eh, ja, om ikke livsmått, et eller annet uh, uttrykk som du bruker for å dytte deg selv videre i vanskelige tider?
1: Det er eh, det svenske uttrykket. nu er det är uppfordring till timme och ta fatt och stå på. Ja. Jäktempisigt.
0: Ja. Jag vill lära mig uttala det med riktig riktige, riktige aksang i vart fall ska jag pröva ja. mig. Birger, tusen tack för att du var med oss i Learn podden om teknologi och politik.
1: Tack för att du blev imiterat. Tack till
0: Du har nå lyssnat till en podcast fra learn.tech.